1: Steering wheel. Steering wheel. Wheel, yeah.
2: Plattan i mattan är tillbaka. Hos er i era öron mitt i sommaruppehållet. Och den här gången så hör ni mig Filip Lindfors från ett hotellrum i Köpenhamn. Anna Andersson, du är på de skånska platta. Markerna, va?
3: Jag sitter i mina kuperade hörn i öster igen.
2: Och idag har vi celebr besök i podden. Ni har hört hans namn många gånger i svenskollen och fått höra att ja han har vunnit. Ja, han har vunnit igen, ja, han har vunnit igen. Han ledde mästerskapet i totalen. Ja, han gick mot en ny seger och tog pole från Linköping. Totalledaren och troliga vinnaren av Formula Regional Championship och Svensk Racings framtid. I plattan i mattan idag, Dino Beganovic. Tjena Dino! Välkommen till Plattan i mattan. Hur är läget nu då?
1: Tack så mycket. Jo men det är bra. Det är precis kommit hem till, till Linköping efter ett, en lång säsong hittills. Jag har inte varit hemma sedan april så det är att komma hem nu när det är lite, lite semester hemma.
2: Det är ju jävligt viktigt med semester alltså. Även när man kör i de där hastigheterna som du gör. Säsongen... har alltså hållit på nu ett tag och du är alltså i totalledning på 220 poäng i framför då tvåan som har 179 poäng i det som heter Formula Regional European Championship. Vi har hört Anna försöka uttala det många gånger i podden och snubblat och jag tänkte att jag skulle vara lite så här kaxig och cool nu och göra det perfekt. Men det gick fan inte så bra.
1: Nej
3: men det är så sjukt långt i det där namnet alltså. Vad säger du Dino?
1: Jo men alltså det, det är ett långt namn. Jag tror det det lite vad de måste ha egentligen med FIA och så. Men ja, det, vi brukar hålla det kort med Formula Regional Championship. Det, det räcker så. Sen så är det lite längre med Formula Regional Championship by Alpine också. Ja,
3: bara för att det ska
2: För varje nivå man tar sig upp rent i, liksom, eh, vad ska man säga, i farmarligorna till F1, desto enklare blir namnen också. Och målet är då bara två bokstäver. F1.
1: Ja, precis.
3: Men du, skulle du kunna förklara för oss lite grann, vad ligger det nu då på den här F1-stegen? För vi har ju pratat om dig som... Ferrari-junioren och så vidare. Och sen är det lite svårt att hålla koll för många på- vad ligger de här olika? Det finns ju inte liksom... Stegen är ju inte så himla tydlig- om man nu inte är inom racingen. Så vad skulle du säga? Var är du på, på stegen på väg mot ditt mål?
1: Så det finns ju Formel 1, Formel 2, Formel 3 och Formel 4. Jag ligger mellan Formel 4 och Formel 3- den internationella serien- Så den här eh, Formel 3-serien, den är mer för den europeiska eh, serien kan man väl kalla det. Sen så finns det, ett sen nästa steg är Formel 3 internationella. Sen efter det blir det lite lättare att hänga med, men emellan Formel 3 och Formel 4 ligger just det. Mm.
2: Och då finns det en sen... Asian Formula Regional också, eller hur? Där du har eh, kört några gånger. Mm.
3: Mm. Ja. Och sen är det Finraria Junior, och vad betyder det då?
1: det betyder att jag har stöd från från Ferrari från Effed Stallet stöd, jag får stöd från dem support från dem på bana och utanför banan och jag är liksom jag har dem bakom mig kan man väl säga
2: och då blir jag nyfiken på hur det liksom går till rent utanför racingen att vara Ferrari förare Jag gissar på, jag ser att du har en röd dröja på dig Jag gissar att det är ett Ferrari-märke där någonstans va? Det Ferrari-märke Kan det stämma? Ja, ja Det är snyggt eh, Är det så att liksom Du är i deras Under deras omsorg så att säga Är det För du är ju 18 va? Stämmer ja det? Då bor, och du bor i Italien Och eh, du tränar då för, eh, för Ferraris junior team Är det så att ni liksom Bor ni, ni som är eh, Talent drivers där, bor ni på ett sådär Gemensamt ställe, lagar de mat åt dig Eller hur, hur funkar det
1: um, Vi har, Jag bor i ett hus um, Som i hyr um, Sen så är det Två andra som bor där med mig um, Som kör för mig fyra um, I samma hus um, Sen de andra föraren, alltså de som kör formel 3 och andra förare som kör formel 4 de, är, de bor ganska nära oss eh, om nära i, i Maranello eh, men dagarna där det är liksom, vi är i, i fabriken, vi tränar eh, har olika aktiviteter olika möten inför race och efter race eh, och sen så kommer vi hem, vi lagar, vi lagar mat tillsammans eh, vi som bor där i det här huset, jag och de två andra. Och sen jag har min, min simulator där, så jag spenderar ganska mycket tid på den.
2: Ja, det kan man ju förstå, det här simulatorlivet som, som det är att vara, att vara racing för. Man undrar hur det var förr, när det, inte liksom, när det inte fanns simulatorer. För nu, jag vet inte, hur många procent av din vakna tid lägger du på... På simulator liksom?
1: Ja det är väldigt mycket. Det är, jag tror det är alldeles för mycket. Om jag har en ledig dag så
2: kan
1: jag, jag kan sitta där hela dagen från morgon till kväll. Ja. Men liksom det är för att köra och liksom för att hålla mig liksom, liksom vaken eller eh, alltså att jag underhållen av något. För jag kommer ihåg när jag inte hade en simulator så ville jag liksom köra hela tiden- Eh, och jag tror den har räddat mig lite att jag inte har där hela tiden att jag måste köra typ. Så det är skönt. Jag
2: fatta hur det var för liksom på fatta hur det var för Prost och sena och de här gamla gubbarna som när det liksom inte fanns datorskärmar, ja, det väl lite innan dem kanske. Mm. Med, med tanke på hur man jämför hur mycket ni unga förare som kommer upp nu vilka vilka kör möjligheter man ändå har när man bara har eh, simulatormöjligheter.
1: Ja definitivt, det har utvecklats och ändrats väldigt mycket från, från deras tid um, och det börjar ju bli alltså det är ju mycket mer i detalj nu att allt ska vara perfekt och liksom man försöker använda så mycket som möjligt utanför banan för att bli snabb på banan um...
2: Och här, här har jag en fråga som kanske är eh, ja, du får ta den som du vill den kanske, för jag spelar ju i Sports spelet va På Playstation Och jag tänker ju att det är, Ni har ju lite mer avancerade grejer va Men är det så att eh, Alla har sina egna Eller kör ni alla Är det liksom ett, En speciell utvecklare som är liksom Bäst på att göra simulatorer Eller har ni på Ferrari Era egna så att säga
1: eh, Nej vi har Alltså det, det är En, vad ska man kalla det Ett spel som är liksom Bäst på det Och där kan man se väldigt, väldigt många förare köra. Eh, inte bara från Ferrari utan liksom i hela världen. Till och med Formula 1-förare när det var... Speciellt när det var um, karantän och... Med, när det var som värst i pandemin så kunde man se väldigt många förare köra där. Och eh, ja, liksom vi använde ju våra simulatorer lite mer för skojskul. Och för att liksom... Få den känslan att vi kör. Men sen innan race och efter race så åker jag till teamet. Och där är det mycket mycket större och mycket mer avancerad simulator. Där vi liksom hjälper också teamet med setup och lite mer känsla i körningen innan man kommer till banan.
3: Men jag skulle vilja veta, ni är ju nio stycken förare nu i Ferrari Driver Academy. En av dem är ju Mick Schoemacher. Men hur i hela världen hamnade du där? Hur hamnade du på Maranello? Och var kommer du ifrån? Vad var liksom starten?
1: Eh, så jag körde, det var 2019, jag körde go-kart eh, internationellt med Joakim Ward. Eh, jag, det var mitt första fulla år. Att eh, jobba med Rickard Rydell. Ehm, och jag kommer ihåg...
2: Ja, vi ska säga det innan du går vidare. bara Att Rickard Rydell är alltså din manager. samma Rickard Rydell som jag växte upp med att se på tv- när det körde STC med en Volvo. Och samme Rickard Rydell som vi ser i Via play sändningarna nu. Bredvid Janna Blomqvist och i studion med Susanne Sjögren. Yes. Racing legend.
1: Ja, precis. Ehm, och sen så... Det gick väldigt bra den säsongen, jag blev italiensk mästare i min klass och blev tvåa i VSK europeiska serien. Och jag, det var flera som fick upp ögonen för mig och jag fick chansen att göra Ferraris uttagningsläger som var i Maranello i slutet, nej, i början av september tror jag. det var efter mitt sista racing go-kart som var VM och sen efter det så var ju planen att gå upp i formel fyra och börja testa och så men jag hade inte så mycket tid att testa formel fyra innan jag kom till uttagningslägret jag hade bara ett test efter VM och innan där lägret så där lägret var fyra dagar i Maranello var en av dagarna var på bana på deras bana i Fiorano Um, och ja där så Det var vi fyra förare um, Och de, de valde mig eh, Till slut Och sen så fortsatte de Testa mig eh, I olika form av fyra tester eh, På vintern Och sen så fick jag besked eh, I december Av, eh, av Rickard Att de var intresserade De ville skriva kontrakt och Så så jag var tvungen att hålla det Hemligt för mig själv hela december och mitten av januari så blev det annonserat att jag blev en Ferrari junior.
2: Och hur var det samtalet att ta emot det?
1: Ja, det var jag tror inte jag förstod det i början. Eh, så det var liksom alltså det var ju det var ju jättekul. Men jag tror inte jag förstod det innan 5 10 minuter efteråt. Så liksom då fick jag in det på riktigt att det eh, Att det var verkligt. Eh. Men
3: fa fattar man det innan man kliver in? Alltså det känns ju ändå som att Maranella är en sån stor grej. Så att det fattar man väl knappt innan man sätter foten och, och, och kliver in och ser hästen liksom.
1: Ja men jag kommer ihåg det var i december jag och Rickard eh, åkte dit för ett möte. Det var precis efter vi hade skrivit på kontraktet för ett möte med min, min Ferrari boss. Marco Matassa och eh, Loran McKiss som är i Formel 1. Eh, och jag kommer ihåg, eh, det var det där den bilden är ifrån. Eh, som många använde precis framför fabriken där jag står. Eh, men jag tror mest när jag fick in det var när det blev annonserat. När alla tidningar, när det var så mycket publicitet- den jag kommer ihåg den dagen där det blev annonserat att jag var i skolan till och med. Det var runt eh, precis innan lunch. Och eh, bara mina följare gick så här, alltså 1000 följare på på 10 minuter säkert. Och eh, det var ju något helt nytt för mig och mina kompisar var där också. De förstod inte riktigt heller i början. Men jag hade liksom gett dem lite lite Eh, lite tips i början vad det kan vara och så eh, men sen så förstod de
3: Ja och sen så stack du ner och då var det liksom pandemi så du flyttade till Italien och blev inlåst i stort sett det måste vara varit en ganska tuff start
1: Ja alltså det var, det var inte lätt eller vi åkte ju jag åkte ner i slutet av januari för ett träningsläger i Maranello Sen en vecka efter det så hade vi ett träningsläger i norra Italien. Eh, kommer jag ihåg, ett vinterläger. Så det var ändå innan, eh, jag fick lite, lite tid innan eh, pandemin började. Men sen eh, efter det, jag kommer ihåg, jag var i Italien då. Och de sa att på måndag så kommer det stänga och jag var där på en söndag. Uh, och allt skulle stänga ner och jag kom jag, mamma var också där så vi var tvungna att hitta hitta ett flyg hem för att inte bli fast där nere um, men sen i jag tror det var första juni nej nåt sånt i, i början av sommaren så flyttade jag ner med med alla mina grejer vi åkte bil ner för det var fortfarande ganska svårt att flyga och så så vi tog bilen ner vi fick ner alla grejer simulatorn var med också uh, Riktigt. Ja, så jag, började, jag bodde hos teamet i början, hos Breman, som är i Vicenza. Och efter ungefär tre månader så flyttade jag till Maranello.
3: Men du, hur, hur funkar samarbetet då idag för, för er som är inom Ferrari Driver Academy och F1-teamet- med tanke på att Mixoma sker fortfarande... akademiförare fast han faktiskt kör f för Hass. Så hur, hur funkar samarbetet och vilken kontakt har du liksom med ja. typ Binotto och de här som vi ser på tv?
1: men Alltså man, man ser ju dem nästan varje dag i fabriken. Alla ingenjörer och från olika delar från turbodelen eller från motordelen, från chassi och alla sådana olika delar. Men det är ju klart, jag vet det är ett ställe vi brukar gå Och lunch på. Eh, nästan varje gång så träffar vi Mattia där. Eh, på lunchen. så det är, alltså det är en liten stad så det är inte så mycket ytan man kan röra sig på. Så man träffar de flesta eh, väldigt ofta. Eh, men förare som, som F1-förare, de är inte där lika ofta som, som vi är. De är mest där för simulator och... Eh, Det är där. Sen så de hem antingen till Monaco där Charles bor eller Sainz är där, där oftare än Charles vet jag. Jag har träffat han i gymmet några gånger. Så... Och, då,
2: och då vägen för dig, för att jag behöver väl inte ens fråga om vad slutmålet är så att säga. Det, det säger väl sig ganska självt att målet är ju att köra F1, eller hur? Det är Och vad, vad är då liksom vägen dit? Förutom nu att vinna Formula Regional European Championship Ballet by Alpine 2022. Sen ska du ta dig vidare till... Vadå? Vad är, liksom, vad är dina steg så att säga?
1: Steget hade varit eh, Formel 3 eh, internationella nästa år. Förhoppningsvis. Vinnade? Ehm... Ja, förhoppningsvis vinner där. Och det här.
3: Och det är den Formel 3 vi pratar om som går i samband med F1-helgerna som ja. ligger direkt under stegen. liksom mm, Så att vi ja, pratar om samma. Mm.
1: Och sen eh, inte hålla sig för länge där. För att sen gå upp i Formel 2 och sen eh, sen får vi se om det blir ett eller två år där. Eh, ja. Och där ja, vinner du direkt då får nej. du inte vara kvar ju. Nej, precis.
3: I den där, de där serierna är det reglementet så Att vinner man direkt så får man ju inte vara kvar Då måste man ju avancera yeah. Så att man inte hamnar som en piastri på att byta bänken Ja,
1: yeah.
2: precis Lika bra köra hela vägen på en gång eh, Innan vi dyker in på mer saker Så har vi tänkt att vi ska ha lite små snabbfrågor här med dig Sen så kommer vi snöa in på detaljer Beroende på vad vi, vad vi landar i Men jag tänker att vi bara kör några snabba här För att eh, lära känna det lite bättre Fullständigt namn
1: Dino Beganovic
2: Jävla enkelt och bra Och det låter, det är ett stjärnornamn alltså
1: det, Ja, Tydligt. jag tycker att det passar bra
2: ja, ja, verkligen Det är skönt att i alla fall Veta nu när du har levt 18 år i livet Och känna att ah, men du passar bra med namnet Det är bra <laughs> Ferrari-föraren Dino Beganovic, det passar bra Ålder är alltså 18 nu Och då undrar jag Har du liksom gått i skolan, pojk?
1: Jag har eh, gått klart nian. Eh, jag gick klart nian när jag var, var, var det? 16 år. Och efter det så har det inte varit så mycket.
0: Ja, ah, spännande. skolan, menar den.
1: Ja, livsskolan.
2: Ja. Ah, Inte supervanligt nu för tiden ändå. Eh, jävla intressant, det gillar jag. Ingen gymnasie, fan var skönt. Skita i det där skolväsendet och bara köra bilen istället. Ja. Eh, eh, då undrar jag så här om bilen då. Jag vill veta, ja, just det, du är 18, har du körkort ens? Yes. Hur gick det till? Alltså, inte det att du stämplade in på körskolan och gjorde dina lektioner och körde upp. Mer, visste din lärare vem du var?
1: Ja, vi, vi har känt han väldigt länge så eh, jag fick mycket hjälp med det. Eh, jag kommer ihåg planen var att köra upp och göra teorin samma dag. och Det skulle ha varit på min födelsedag. Eh, men planerna ändrades flera gånger, jag tror fem gånger. Så fick vi byta tid eftersom det var grejer som kom upp. Så jag åkte till Asien, för, till Dubai för att köra mässkapet där. Ehm, och det var på min födelsedag också. Ehm, sen när jag skulle komma hem så tänkte vi, ja, då är jag en bra chans att ta körkortet. Ehm, men nej, då skulle vi ha ett träningsläger i Marinello. Ehm, som kom upp en vecka innan ungefär. så sen så fick jag en liten lucka att åka hem i mars eh, och göra klart det men det var det var inte lätt för jag var ju tvungen att jag var ju tvungen att plugga teorin in väldigt bra och jag läste jag läste boken som jag är väldigt stolt över. jag trodde verkligen inte att jag skulle göra det eh, men eh,
2: Och det är inget ni får lära er på racing-skolorna Att äh, lära er trafikskyltar och sånt Manövrera bilen kanske du kan Men att äh, lära er skyltar är inget som de lär er va?
1: Att den enda skylten man ser är Ja, 60 i depån Och sen så är det liksom en sån äh, Ut depån så är det ingen Men äh, ja, efter där så var det det var, det var tufft att komma hem Och sen så måste, var jag tvungen att göra teorin dagen efter köra upp men jag klarade på första för försöket så jag är ganska nöjd. men jag vet
2: Ja, det var fan tur det.
1: Efter efter uppkörningen så sa han något med att jag körde för långsamt. <laughs> men jag ville hellre vara på den sidan än på den andra sidan. Ja,
2: det var tur det. Så nu har jag haft en liten stund i alla fall. Ja, nej. Ja. Då kan jag ställa frågan när vi vet den här bakgrunden. Snabbaste hastighet du någonsin kört? Både på bana och privat?
1: Ja du. Jag åkte ner. Jag åkte ner till Italien med min bil. Efter jag körde upp. Med pappa. Så det var en bra bit. Men snabbaste hastighet på bana. 270. Skulle jag säga.
2: Och då, vad känner man då liksom? När man är uppe i de där farterna? Tänk, tänker man något på det? Eller?
1: Man är ju oftast bakom någon då. För man har en bra slipstream. Eh, så man försöker ju köra om då. <laughs> I de hastigheterna. <laughs> men... Man
2: eh, får känna att man vill köra snabbare.
1: Ja, ja, men lite så. Man måste ju komma i katten framför. Men eh, jag känner inget speciellt. När det... Alltså, Varje varv går det ju så- i ungefär 17 varv. Så. Sen på träning- så kör vi så snabbt också. Så. Jag jag har vant mig lite. Ja, men
3: vad är det som är tjusningen då? Vad är det som lockar sådant- med den här racingen för dig?
1: Jag skulle ju säga- ja, definitivt farten. Farten att liksom man är ju sånt- adrenalin. Eh, och att det går så snabbt- men Inte bara att det går snabbt utan man måste ju tänka också. Liksom, det är så mycket grejer till exempel i ett startögonblick så måste man ju tänka på så mycket grejer. Liksom. Det är ju inte bara gasa och sen så blir det som det blir i första kurvan utan man har ju bilar bredvid sig. Vänster, höger, framför, bakom och det är ju flera bilar man har också. Det är inte bara en bil. Och sen ska man växla. Sen ska man göra det så snabbt som möjligt. Sen ska man bromsa helt plötsligt. Sen om det händer något framför. Sen det är så mycket, mycket grejer som går igenom ens huvud. Eh, speciellt i starten. Och sen ska man ju försöka vara smartare än de andra under racet också. Till exempel i år har vi eh, en grej som heter push to pass. Eh, som vi kan använda fem gånger eh, under racet. Som är femtio sekunder. Och på vissa banor så gör det inte så mycket, för, för rakan är inte så lång, eh, som är alltså 15 sekunder. Men till exempel på spa så, eh, så var rakan 25 sekunder. Så man kunde ju antingen aktivera det i början eller mot mitten av eh, rakan. Och sen kärna i slutet av rakan istället för att tjäna i början av rakan. Los,
2: Push to pass sä, det är liksom en knapp som du har som gör att du har, får ut ännu mer energi av bilen. Ja. Som någon slags ers version
1: Ja, ungefär. Utan eh, elektriciteten, utan det kommer från turbon.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: När du sa att du tog din bil ner till Italien. Min min frågorna som jag har skrivit ner är vilken var din första bil och bilar du äger?
1: Um, ja, det är en uh, röd en röd bil, en röd golfare. Aha. <laughs>
2: <laughs> Härligt. Fan vad skönt att höra en en racingförberedd att <laughs> att färgen på bilen för märket. Ja.
1: <laughs> Jag tycker det är, för det är ingen Ferrari, men det är typ som en Ferrari för den är röd så Ja, det är riktigt.
2: Ja, Men det är inte så att vad, vad kör du runt med den nere? Kör du runt med den den bilen där?
1: Jag kör runt med den.
2: Och då vet man att här... man har vägarna upp så kanske man kan köra till sig lite Ferrari premier sen under. Ja, den. jag, det jag har tänkte ansvar. det
1: också som en företagsbil kanske. Ja.
3: Jag tänkte du skulle ha en sån elskoter liksom.
1: Ja, jag hade en cykel innan <laughs> i Italien <laughs> innan jag fick körkort. Ehm Men ja, jag blev uppgraderad lite.
3: Ja, en golf. Det är härligt.
1: Ja. Du, vad gör du
2: när du inte kör simulator- eller Formula Regional European Championship-bil?
1: Jag spenderar mina dagar i, i Maranello- där vi tränar. Eh, eller mest, det är ju mest vardagarna eh, som vi är där. Sen ja, helger senda, senda. kanske vi hittar på något- eh, Vi förare äh, åker till, äh, det finns en sjö en timme därifrån Gardasjön äh, som vi brukar mm, åka till. Mycket fina har du
2: där, fram emot ja, sen när du börjar bli vindrickare också. också. Det har ja, inte blivit än bli kanske?
1: Nej, nej, inte än. Men äh, ja, det kanske blir snart. men <laughs> Vi har ju spenderat mycket tid där äh, från karting. Äh, för det är en av de största banorna där i gokart. Så vi har spenderat mycket tid där Men det är också ett väldigt fint ställe Så vi brukar åka dit Vi förare Bara för att eh, ta det lugnt på helgerna ungefär eh,
2: Mest minnesvärda race Som du kört Och som du minns Som du har sett
1: eh, Formel 1 på eh, tv eh, Som jag har kört Skulle jag säga Min vinst i Monaco eh, som...
2: Ja det måste ha varit häftigt
1: Ja eh. det var det var något annat.
2: Ja men det ska sägas att det som är lite coolt med eh, Formula Regional är ju att ni faktiskt kör på F1-banorna till skillnad från lite eh, alltså annan racing där man tar sig upp i i stegen eller hur för att ni kör ju på ja. samma banor som eh, F1-förarna kör på. Ja,
1: ja, det är ju jättebra i det här mästerskapet för vi kör på Det finns inte någon bana som inte är en effektbana. Så det är väldigt bra för framtiden också när man kliver upp i Formel 3 och Formel 2. Det
2: sa ju förut. Att... Var... Förlåt. Säger du Anna?
3: Nej, men jag tänkte du sa ju förut att stegen är målet, men hur långt fram ser du det där målet? Som Formel 1 liksom. Pratar vi fem år, pratar vi tio år, vad vad pratar vi här?
1: Ja, jag sa ju Någon intervju jag kommer inte riktigt ihåg. Jag ska försöka säga samma men jag jag skulle säga fem år.
3: Det sa du till mig förra gången jag frågade också så det var ju bra att du håller dig.
1: Ja, jo men det det var till <laughs> dig jag sa så. Ja, fem, fem år skulle jag säga.
2: För, för min del får du gärna gärna snabbskola det där och ändra om du vill. Det gör det inget. Du behöver inte hålla dig till samma Nu när du märker hur jävla bra det går. Ja. Kan du dra ner ett år för varje championship -seger?
1: Ja. Nästan så.
2: Har du något sånt race eh, som du minns särskilt mycket då? Jag vet att eh, du har sagt att Mikael Schumacher är din favoritförare genom tiderna. Har ja, något, eh, något, jag kommer inte ihåg så, så mycket svärde.
1: från hans tid. Eh, jag har ju sett... Alltså jag kommer ihåg lite, lite då och då. Men inte sådär jättemycket. Jag kommer ihåg ett race från... Eh, Från Sebastian Vettel När han vann sitt första mästerskap i Abu Dhabi. Där var det var vad det Tre, fyra förare som kunde vinna mästerskapet. I det här racet. Eh, och han vann det. Eh, till slut. Så, ja, han, han är en av mina liksom, idoler. Kan man väl säga. och eh, den eh, här racet. Jag har faktiskt kollat på det flera gånger. För jag blir inte så trött på att höra. Alla liksom Teamkommentarer för det är så mycket Snack om mästerskapet Var man ska placera sig och Om man måste tjäna en till plats Så händer det här i mästerskapet och... Nej det var Ett intressant race
2: Vilka har du mer som Som du liksom ser upp till Eller vad man ska säga
1: Jag ser upp till eh, Mikael Schumacher som du sa eh... Sebastian Fettel och eh, Charles.
3: Du har snackat med Charles, Leclerc? Någonting?
1: Ja, speciellt i i Monaco fick jag chansen eh, för eh, till exempel som förra året så var det lite svårt att komma in i Fettel-banen för de hade sina bubblor och eh, det var svårt att komma nära där. Men i år så fick jag chansen att eh, kolla på raceet i Monaco. f 1 och jag var där på kvalet också. I deras eh, hospitality och i deras depå. Så ja, det, det, det var kul. Eh, för eh, jag kom och jag checka lunch där. I deras hospitality. Och så kom både... Alltså inte samtidigt, de kom inte fram samtidigt utan de kom en och en. Men det som var kul var att de visste att jag hade vunnit där. Och de... Alltså... De sa grattis till mig. Så det var inte så att de... Liksom, det var bara känna allt bra. Så. Utan de visste att jag hade vunnit. Så det var, det var lite speciellt. Så.
3: Fick du något tips eller råd?
1: Mm. Nej, inte direkt. Jag gav tipsen till dig <laughs> Nej, men alltså... Banan var lite, lite annorlunda den dagen. Så de frågade bara... Eh, vad som hade ändrats. För eh, när olika klasser kör så kör de med olika däck. Och eh, olika däck kan eh, sätta olika fäster på banan. Så banan hade ändrats lite till söndan men eh, ja, inte, inte mycket mer än så.
3: Nej det hjälpte ju inte Ferrari-strategerna den dagen i alla fall.
1: Nej det hjälpte ju inte faktiskt.
3: Mm. Du har tänkt på det. För öre har jag haft en ganska tung sommar Vi gick igenom här i förra veckans podd Hur Charles Leclerc's åtta senaste race sett ut Där det var vi ser på en seger och pallplats faktiskt Och resten är lite tyngre Hur har stämningen varit i Maranello den här våren, sommaren? Du som har varit där på plats
1: Den har ju varit bra när det har gått bra Den har, den har varit väldigt bra Alltså bäst... det har inte varit liksom så bra sen jag kom hit eh, för 2020 var ett tungt år för dem och eh, de har gjort ett stort steg framåt nu men eh, jag skulle säga att ja det är tungt för för alla som jobbar där att se ett eh, ett misstag som Charles gjorde i Paddy det det är liksom tungt för dem att se att det kommer bli svårt att vinna mästerskapet i år Lite så. Men samtidigt så är det kul att se att alla vill framåt. Speciellt för att det har gått så bra i år, jämfört med förra året och året innan där. Och att förrar är tillbaka och fightas om det. Men ja, det är klart. De har lite kvar att, att jobba och, och se till att inte sådana. sådana misstag händer också som i strategi men också från sidan som, som Charles gjorde.
3: Men du, nu är det nio lopp kvar i höstens Formel 1 här. Vi har lite paus just nu. Men vad tror du om hösten? Vad, vad är din, om du får kika lite i Vad tror du om F1 hösten
1: 2022? Jag tror det kommer bli intressant. Speciellt för att Mercedes är tillbaks, lite tillbaks i fighten om... om podium och eh, första platsen som vi så i i Hellens eh, Grand Prix men um, no, ja, jag vet faktiskt inte det kommer bli fight om Alltså, det kommer vara tre team som fightar som Pol, tror jag definitivt i slutet av säsongen
2: eh, när man är en sån talent driver som du är Är det så att ni Hur, kolla, hur, hur, liksom, hur ser ni på f 1 För jag tänker mig att det är liksom höjdpunkten varje vecka på sätt, Förutom de egna racerna man kör Att ändå se på The big guys Verkligen mm. Att eh, Eh, ah. Har ni någon sån att kolla ni ihop, sitter och kollar själv Med papper och penna och antecknar För att utveckla det själv Eller slår ni er ner med chips och popcorn Och hela den fadderullan Träning 1, träning 2, träning 3 Och så vidare
1: eh, Ibland brukar vi få chansen Att, eh, att vara i, i Maronello i fabriken Under race eller kval Speciellt träning brukar vi vara där där de har de har en remote garage. Där de har jag tror 40 platser i ett rum och en stor skärm. och med olika datorer, med massa datorer som man kan se jättemycket inside information. och man kan höra från inte bara från Charles till exempel till ingenjören utan Från mekaniker till ingenjör till ingenjör till Maranello när man snackar tillsammans. Så det brukar vara ganska intressant att, att få kolla på det här. Men ofta så blir det att vi är hemma. Antingen så kommer, kollar vi tillsammans eh, eller så sitter jag i simulatorn och kollar med några andra för eh, online. Så vi brukar koppla upp oss eh, så vi snackar i samma samtal och eh, vi kollar på det sättet. Men det har hänt ganska ofta i år att- under söndagen så är i simulatorn i prema. Så vi brukar kolla på racet där.
3: Du, hur är konkurrensen då, tänker jag? För att ni alla ni som är i den här Driver Academy- ni vill ju samma sak. Ni vill ju köra F1 för Ferrari. Och, och nio platser finns det ju inte.
1: Nej. Alltså, jag skulle säga att- jag har inte haft eh, den eh, konkurrensen- som kanske de andra har haft för- eh, Det är tre av förrarna som kör Formel 4, så de kör i samma klass. Och det är ju säkert jättemycket konkurrens där. Medan jag är den enda förrariföranden i Formel Original. Och det är två stycken i Formel 3. Så det är säkert mycket mer konkurrens när man kör i samma klass. Men just nu, så när man kör i olika klasser, så är det ingen konkurrens alls.
3: Men hur funkar det då är det här liksom med Ferrari Driver Academy förnyas det år för år eller har man längre kontrakt eller hur funkar den biten?
1: man har ett längre kontrakt där Ferrari måste för varje år vad ska man säga bekräfta att man är kvar.
3: Så du måste göra vissa saker liksom för att få ha chansen att få vara kvar. Du måste Ja. Kan du berätta några av dem vad du måste göra?
1: Alltså det är inte något eh, från punkt till punkt vad det är. Utan det är mer eh, hur det har gått under säsongen. Eh, det beror mycket på om det är första säsongen eller andra säsongen i klassen. Så eh, det är mycket högre förväntningar när det är andra säsongen i klassen. Så man förväntar sig att man vinner race och att man är med och fightar som mästerskapet medan... Första året kanske är lite mer som ett lärår för, för andra året som kommer.
3: Lite som du hade i fjol då. För du hade ett lite tyngre år förra året och så gick det bättre på slutet. Och i år har du ju sopat banan med konkurrenterna typ.
1: Ja, nej men det, det är ju det. Man måste ta... Om man vet att man ska göra två år så måste man ta första året lite som ett lärår. Och, och lära sig så man inte gör de misstagen nästa år. Och... Ja, jag har ju sett själv den skillnaden att de små misstagen, de, de händer inte i år.
2: Gå framåt då. Det är skönt. Nu när du eh, har, hur många rejser har ni kvar? Är det tre rejser kvar eller?
1: Ja, tre helger kvar.
2: Och eh, du är som sagt då 41 poäng framför tvåan i eh, totalen. Eh, det krävs ju egentligen att du bara fortsätter göra lite samma. Så, så kommer det här gå vägen Men har du vet du om Vad du, vad du kommer köra nästa år
1: eh, Vi har eh, Vi har tänkt på det Jag menar Rickard har tänkt på det eh, Jag har inte <skratt> tänkt på det så mycket Men, eh,
2: Fan vad skönt att slippa tänka Och bara köra
1: Ja det är väldigt skönt faktiskt Att <skratt> slippa göra det Men eh, ja planen Och förhoppningsvis Så kommer vi köra formel 3 nästa år Så det vara och, då,
2: och då är det något som, som Rickard, du och Ferrari tillsammans ska liksom, eh, argumentera för eller förhandla er fram till eller komma överens om. Eller? Ja. Det så det funkar? Ja. Så med eh, Ferraris välsignelse och stöd så, så blir det F3, F3 nästa år?
1: Ja.
3: Och då ökar ju kraven ytterligare tänker jag. Vad kan du ta med dig från den här säsongen till nästa?
1: Men eh, ja, som jag sa, de, de små misstagen som har, som har hänt förra året och de stora misstagen också som har hänt förra året som inte gjort i år. Och eh, kanske något misstag som har hänt här och där i år också eh, kan tas vidare för nästa säsong. Det är ju en annan bil också. Som det, jag måste ju lära mig den snabbt. För det kommer inte att vara så mycket träningstid i den bilen inför första riset.
3: Men Hur funkar den biten också då? För det är ju en sån där sak att hela tiden lära sig nya typer av bilar vägen upp. Liksom. För det är något någonting som jag vet att Felix Rosenqvist har varit väldigt, väldigt duktig på. Att hela tiden lära sig nya bilar. Hur funkar du där?
1: Jag tycker det har gått ganska bra. Min kanske styrka är att jag har varit... Jag kan eh, liksom adapta ganska lätt till olika situationer om det är en annan bil eller om det är, om det är, alltså om det börjar regna på banan när det är torrt till exempel eller något sånt.
3: Är det någonting man kan träna på eller har man det naturligt?
1: Det är svårt att träna på det. Det är mer att man måste vara säker i, i sig själv och i bilen och att ha den känslan att man eh, den känslan med bilen att, eh, liksom känna den verkligen bra och känna vad bilen gör. Så nej, det. Är, jag skulle säga att det är svårt att träna på. Man måste träna väldigt mycket för att bli bra på det.
2: Du, klockan ser jag ticka iväg här och jag vet att du är en 18-åring som inte har varit hemma i hemstaden. På många månader. Och det är sommar och du är ledig. Vad vad väntar för i de här lediga veckorna? Här med Linköping.
1: Ja, de. Alltså jag är ändå. Ja, jag har ändå lite att göra, jag ska. vara med i P4 radio om 15 minuter. Så jag måste åka distans snart. Men. Annars så bara vara var hemma med familj och vänner. Eh, sen ska jag åka till eh, på semester till Kroatien också med några vänner. Eh, efter det, innan jag åker. kommer tillbaka lite en vecka. Eh, innan jag åker tillbaka till Italien i slutet av månaden.
2: Gött. Och sen har du tre race kvar att vinna va? Yes. Det är vad som kommer hända?
1: Det är... Förhoppningsvis vad som kommer hända.
2: Och om du bara... Sista bara innan du ska kuta iväg. Om vi då har ett gästavsnitt med Dino Buganovic om, om ett, ett, år. ett år. Hur presenterar du dig själv då då? Dino Boganovic.
1: Ja, jag hoppas att jag kommer att presentera mig som Formula Regional Champion. Och att jag kör Formula 3 för prema.
3: Det låter ju lysande
1: ja. Då säger vi så att
2: Dino Boganovic måste ju kuta Till nya åtaganden. Så är det när man är Ferrari talent driver Och blivande Formula Regional European Championship by Alpine 2022 Champion Dino Tack så jättemycket för att du var med Och kacklade med oss här
1: ja, ett Stort tack Dino för att du tog dig tid Ja, tack själva, det har varit eh, jättekul faktiskt
2: Super, och ni som lyssnar Ni kommer såklart kunna höra Hur det går för Dino i vårat Svensk Kollen-segment Det var alltså sommaruppehållets Första gästavsnitt Plattan i mattan kommer även Ha en gäst i nästa veckas podd Då det inte heller har resats Formel 1 Och Anna, du kan ju berätta lite mer Om vad vi har för gäst nästa vecka Då går vi upp i eh, åldrarna och eh, tillbaks i historien.
3: Ja, det gör vi. Om
2: Dino är framtiden så är nästa gäst historien.
3: Ja, Dino är framtidens ferrari och den som vi möter nästa vecka är ju faktiskt en historisk ferrari Nämligen Stefan Lillöves Johansson, en av de eh, svenskarna som kört Formalett och faktiskt den enda som kört för både McLaren och Ferrari.
2: Mäktigt! Och det ska bli väldigt kul att få höra eh, hur... Eh, ja, hur... Formel har förändrats sedan den tiden Och hur det var där och då eh, Och ni som nu har Lyssnat på det här avsnittet med Dino Beganovic, framtiden Och ni som läser Annas blogg Ni får ju såklart Jättegärna komma med frågor då Till Lövis Nästa vecka genom att antingen kommentera på bloggen, ni kan maila till anna.c.andersson@avb.se och ni kan maila till philip.lindfors@avb.se eller kontakta oss ja hur fan ni nu vill. Vi har ingen faxmaskin men folk hittar väl säkert eh, vägar fram och tillbaka. Det är många som ringer till redaktionen ibland och undrar saker. Ibland ringer folk till sportbladets redaktion och frågar vilken vilken kanal går den här matchen på och så vidare. Så ja, de som vill ringa in och ställa en fråga till podden gör gör det? Undrar ni åtta om Rill och hur det har varit i att vara formulettförare och köra Ferrari och allt sånt där? Så skicka frågor till oss så tar vi upp dem i podden nästa vecka. Nu säger vi tack för att ni har lyssnat.